0: 好了 ，AI 一周刊 ，AI 一周看。今天呢是大年三十，那么阿龙现在这边呢，祝愿各位听众朋友们新年快乐，希望大家可以在龙年里面呢龙腾虎跃，呃，龙凤呈祥，龙马精神啊，可以是飞龙在天。那么有机会在龙年里的投资呢，可以是更加进步啊。那如果说大家想要追逐一些这个比较有高回报、高成长性，或者说确定性比较高的呢，难免呢还是会要关注到在科技领域，更多的呢是关注到 AI 时代的一个赛道。但是呢，大家也看到 AI 的概念的领域非常多。软件、硬件等等方面，那么 AI 的这样的一个概念之下呢，也并不是所有的行业板块都是鸡犬升天的。近期呢，看到有些分析认为啊，目前在 AI 时代当中呢，赛道当中确定性最高的还是要关注到算力方面。那么这个究竟是如何得出的一个这样的结论？今天呢，我们来跟各位好好来分析一下，目前在 AI 算力当中所处的一些环境，跟他们目前的一些企业相关的业绩情况了。可以说 AI 的热潮呢，现在还没有消退的一个迹象，而且呢，我们也刚刚看到发布业绩的 Meta 方面。他们的业绩和指引都是超出了预期，而且呢，还破天荒的作为一家科技企业发出了股息，而且呢，把自己的这个回购金额也上调到了500亿美元的水平。那么，看到在盘后呢，股价上涨了 15%。在财报会上面呢，公司的高管也表示呢 ，Meta 的总体预期呢是未来几年需要投资更多来支持人工智能的业务，而今年的情况呢，预计就将会有所反应。在 AI 方面呢 ，Meta 也是在身体力行，为了训练自家的模型，那么呃， LAMA 方面一口气呢要花35万块的英伟达 H 1 0 0芯片。那如果再包括其他的 GPU 呢，将会有大约60万块的 H 1 0 0等等的这样的一些晶片来为他们的算力来提供支持。另外一方面呢，看到公布业绩的亚马逊方面，他们的业绩和指引呢，同样也是好过市场的预期，股价呢在盘后一度呢是大涨超过 6% 的水平。其中我们看啊，亚马逊方面的云业务营收呢同比增长 13%。这也打消了市场啊对于他们的云业务需求下降的一些相关的担忧，而高管方面呢，同样表示会加大对于 AI 的投入，来获得更大的一些商业价值。而作为 AI 基础设施当中最重要的一项，算力的紧急度呢，目前来看依然非常高。不知不觉之间啊，大家看一看相关的股价，英伟达的股价已经是超过了600美元的水平，市值呢来到创纪录的 1.54 万亿美元。同样的 ，AMD 股价，那么作为在人工智能 AI 方面芯片的二哥。同样呢，也是在不断的创出历史的新高，市值呢也冲上了 2,800 亿美元的高位。那么大家会想到这 Catherine Wood 木头姐，她之前有说过，英伟达呢很像是互联网浪潮开始时候的思科，基础设施建设的阶段呢，这些硬件厂商往往会表现出更大的增长空间。但是如果在将来伴随着科技跟商业应用的一步步推进，这个阶段完成之后呢，市场的关注焦点就会转向软件，转向商业应用的领域。那么，出于这样的一个判断呢，所以木头姐在2023年初，他们是当时卖掉了大部分的英伟达的股票。事后证明啊，这个操作确实是大错特错了，完美的错过了英伟达这一年多来啊接近三倍的涨幅。当然，那么对于 AI 算力的错判，那么出现失误的肯定也不止木头姐一个人。但是，这个回到问题的关键，就是说大家对于这个行业的认知。展望似乎出现了一个预期的落差，到底呢是市场错判了算力，还是说这个算力啊会强大到颠覆过去以往的投资理念和逻辑？这个可能是大家目前在 AI 布局当中啊，对于英伟达这类股份投资的一个目标的一个确定，到底是什么一个定位，会有非常大的关系。首先，我们投资 AI， 当然要了解这个行业的运作跟这个科技当中的关系。那么，像以英伟达代表的这类呃算力的芯片，它背后的这个算力到底是什么？首先可以确定啊，算力呢确实是 AI 当中啊最基本也是最重要的一个基础设施。就好像我们这个社会当中一些公路啊、桥梁啊、房子，那么这些基建呢有大规模建设的阶段，那么当然它也会有饱和之后长期的低需求。这是一个传统的思维，那么问题又在于啊，这个算力在 AI 方面，它会像我们平时社会中看到的公路啊、桥梁啊、房子啊这一类人类的基建设施吗？所以大家要换个角度去想，这个 AI 到底是什么？是像我们社会一样对于传统基金的需求，还说是一个更加漫无边际的需求？很简单 ，AI 呢就等同于人类的智力，那么要取代的呢也是人类的一些智力的工作。所以说，如果只是一个神经网络，可能是某个软件程序；但是如果给 AI 赋予一个实体的话呢，它可能会更类似于一个人形的机器人。理论上呢，它的智力的发展的程度呢是可以把人给替换掉的。所以这可能就会涉及到另外一个很有意思的一个历史记录，人这个物种的产生呢，距今大概是二十到三十万年，而且呢是具备灵长类的历史，也就是说人类有智力的历史距今呢只有六千五百年，这就意味着说人类要生成智力，要经过一个非常漫长的过程，但是如果一旦生成的话呢，后面的增长就是指数级别的迭代的增长，而且呢会一直的持续下去。那么，既然我们看现在 AI 呢，它是要取代人的智力，那么它的发展理论上也可能会遵循这样一个规律，就是说，在这个智力生成之前，要经过一个漫长的训练。那么，这种训练靠的是什么呢？显而易见，算力是这个训练当中必不可少的一环。OpenAI 的创始人呢，奥特曼他在达沃斯论坛上就说了很多，当中有非常重要的两句话。第一句呢，就是说目前的这个 GPT 4有太多的缺点了，那么比我们今年呢将拥有的版本要差很多，那么比我们明年将会拥有的版本会差的更多。那么假如 GPT 4目前只解决人类任务的 10% 的话，那么 GPT 5就应该是 15% 甚至 20% 一路这么迭代下去。他说：“第二句话呢，就是对于大规模 AI 准备的算力基础设施还远远不够。所以很显然啊，通过他的话，大家可以看出来啊，就是说 AI 现在能力还是相当有限的，距离完全取代人类还是非常遥远的。那么我们从实践的情况来看呢？”奥特曼说的 10% 呢，可能会是高估了。比如说在办公领域啊 ，AI 呢可能只是用一些生成一个 PPT、一个图表、一份文案这个阶段。当然，它的发展速度也很快。那包括有些短视频制作呀、电影制作、游戏制作等等，也开始出现了 AI 的应用。但是这个过程呢，还是在一步步的推进。就可以说啊，这个未来确实是值得期待的。但是呢，在这个未来真的到来之前，这个中间的时间可能不会短，因为呢，它避不开一些特定的一些历史规律。所以说，对于算力的需求很可能会长期处于高位。就是说，我的 AI 要成长、要进步，就需要更多的算力来支持它前进。AI 一周看。那么另外一个问题就来了，就是说这个算力的高需求真的是可以无限延续的吗？那么对于算力的需求会不会有天花板呢？所以这个就是另外一个大家最关注的问题了嘛。说互联网等等的这些技术革命，包括 AI 商业化的起点很不一样。就是说只要技术突破到某一点，那么互联网的商业化的起点就已经开始了。那么这个曲线呢，呈现的可能是一个先大涨。然后变得平缓，直到产业发展到一个饱和的期间。但是 AI 呢，它可能会颠覆这个过程。就是说它的产业化的起点可能会很晚，但是，一旦启动的话呢，后面呢就是指数级别的增长，而且呢会越来越快。大家可能还会举个例子，比如说像水果手机，那么在他们的第四代之后呢，是基本定型了。那么后面再怎么发展，可能都只是一个局部的变化。可能一个摄像头变成两个，两个变成三个，或者是拍摄效果越来越好了。但是整体的手机架构，或者说它这个运行的模式，它的程序跟这个人之间的互动的关系，基本上都已经确定了。互联网呢，本质上呢就是一个物理世界的数字化。所以呢，数字化基础设施建成之后，后面的工作呢就只有一个，就是把线下的东西搬到线上。所以在若干年之后啊，我们看到随着普及率啊和渗透率的逐渐饱和，整个智能手机业，甚至到整个互联网行业，都步入到一个调整期，也就是所谓的饱和期。那么这些行业的发展逻辑、投资逻辑都很简单，就是说只要这个基本架构成熟了，后面呢就是大规模的复制、大规模的拷贝，把这个成本降下来，经验做上去，应用到各个行业领域之后，各个行业就是躺着赚钱。但是在 AI 方面呢，可能会有点不一样，因为他发现啊，会要真正越过那个商业化的拐点，要比在之前的互联网时代要难得多。就比如说像自动驾驶。已经讨论了很久，应用了很久，实验了很久，有很多不同的阶段，但是即便到现在都还没有能够完全的实现。即便是最先进的这个 Tesla 方面，他们的 FSD 目前也都做不到。马斯克呢，也因为是不断的吹牛，不断的跳票，也是令到大家对于他的这个自自动驾驶啊，甚至说在要实现在特斯拉的车方面实现自动驾驶呢，到现在都还不敢打包票。但是呢，确实，大家又会憧憬自动驾驶所带来的商业化的潜力，相信呢，没有人会怀疑。那么，但是它真正的实现的时间，可能会比大家之前所预想的要长得多得多。所以换句话说，就是说过去的产业革命，就是说你只要突破零分，那么商业价值就会开始随之爆发，前面赚的多，后面会饱和，然后呢，等待的下一场产业革命。但是 AI 跟过去的产业革命，它的这个逻辑跟周期好像就不一样了 ，AI 突破零分。可能是毫无商业价值的，甚至还要继续砸钱，继续付出成本的。可能它要到百到六十分、70分、80分，甚至更高，它的商业价值、商业应用才会开始逐渐的呈现。所以大家会看，人类在过去 6,500 年的这个生长成灵长类智力的这个形态之后，对于提升智力的需求有变少吗？好像并没有，反而可能会更增加了，因为人类开始建立学校了，建立了科研机构，开始研发各种专业领域的科学技术。结果呢，是智力的提升，科学的研究的成果不断的在成长，而且越来越快，能够创造的东西也是越来越多，文明程度也越来越高，最后进入到一个良性的循环。也就是说，人的这个智力水平越高啊，那么对于继续提升智力的需求也就越大。那么，如果从这样的一个发展的角度去理解算力的话呢，可能就完全不一样了。因为 AI 啊，它越往上提升的要求就越高，难度就越大，而且呢，对于提升的需求反而会越迫切。就是说，如果没有对应的高算力的支持的话呢，是很难实现突破的。所以，这才是这个奥特曼他所说的算力还不够的一个真正的一个原因。所以现在啊，开始说有越来越多的人开始觉得，这个 AI 革命呢，可能才刚刚开始。过早的因为一些股价波动而下车，可能会呢避免一些短期的损失，但是可能会失去一些收获长线价值的可能性。所以在现阶段，几乎没有人敢肯定说英伟达、AMD 他们的市值有朝一日呢能够去到苹果、微软这样的水平，但是也没有人敢肯定啊，多年之后他们的业绩增长率依然可以像现在一样维持在一个高位。更没有人能够准确预测说，在十年之后，市场到那个时候还会需要多少块 GPU。呃，英伟达是不是还有这么强大的这样的市场吸引力？但是呢，同样没有人可以否认算力对于 AI 的重要性，否认 AI 对于算力长远的需求。到目前为止啊，在 AI 领域里面，还没有说哪个比算力在现阶段是更具备投资价值的东西。当然啊，这个股价呢也不是说简单的就是以线性来反映这样的一个增长逻辑，呃，所以在这样的时间点里呢，大家可能还是会有一些这个矛盾，或者说是有一些意见的冲突。但是呢，这个在投资的过程当中，那如果作为一个投资者，有幸遇到一个巨大的产业革命的红利期。或者说一个产业革命的变革期，那么在理解清楚这个产业的底层逻辑之后，是可以考虑来进行下中注的。虽然中间呢可能过程会有些跌宕起伏，但是呢一味追高可能也未必会是一个一定正确的选择。所以呢还是要适当的在这样的红利期当中来调整自己的一个部署节奏，跟着风浪潮起潮落。所以有一些机构啊，有一些这个分析师啊，他们就认为呢，与其每天跟着市场的热点走，不断的换码，不断的调整，倒不如说压住一些有这个超长增长逻辑的产业革命，而且呢，找到这样的一个产业革命当中价值量最高的那个部分。所以，有的人会认为说，有的时候呢，选择其实是大于努力的，选择不需要多，只要正确就可以了。即使说算力需求有一天到头了，但是后面呢，可能还会有其他应用层面的投资，那机会也在后面。那么这个都是需要大家紧紧的去紧跟目前的科技发展的趋势，找准这个刚才我们所说的这个时代产业革命当中的发展潮流跟方向，才能够在我们做选择的时候，保证我们做到一个正确的方向跟正确的选择了。好的，今天的分享就先到这边，感谢各位的收听，我们下期见。